0: Pues vamos a empezar este tiempo, bienvenidos todos, eh, un gusto verlo una vez más y esta semana continuamos nuestro estudio todavía en 1 Corintios capítulo 11. Hoy estamos eh, prácticamente terminando el, el capítulo, entonces eh, coloque ahí su, su separador. Su Biblia, porque vamos a estar leyendo cada versículo, analizándolo. Yo creo que si sí alcanzamos camión hoy, entonces sí vamos a. Ponga mucha atención. Si tiene dudas, diga con confianza. Y... pero al final, mejor, ¿verdad? Porque si no, no nos va a ajustar el tiempo. Eh... Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos ahí donde está? Y vamos a encomendar este tiempo al Señor, que su Espíritu Santo nos guíe y que sea un tiempo de enseñanza edificante para cada uno. Padre, gracias, gracias Dios por este tiempo que nos concedes eh, a través de la alabanza, la oración, honrar tu nombre, bendecir tu nombre, el único nombre ante el cual toda rodilla se doblará y confesarán que Jesús es el Señor. A ese nombre poderoso exaltamos, glorificamos y en ese nombre pedimos Padre nos ayudes en el nombre de Jesús creyendo Señor que este tiempo tu palabra Señor nos ministra a cada uno, tú conoces la necesidad Dios si venimos hoy con alguna aflicción, algún afán, Señor sea lo que sea que mi hermano hoy trae, Señor lo ponemos delante de ti confiando que en tu presencia somos confortados y que tu palabra nos ministra, nos enseña, nos edifica. Señor, en tus manos todo este tiempo, Espíritu Santo guíanos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Eh, hoy vamos a considerar, el tema hoy es observaciones sobre la cena del Señor. Lo voy a anotar yo aquí, observaciones... Sobre la cena del Señor. Y vamos a considerar pues prácticamente lo que queda del capítulo 11 de 1 Corintios. 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. Si usted se fija, sí es algo de material y pues, pues ore que alcancemos a, a terminar, ¿Eh? Sí vamos a terminar con la ayuda de Dios. Eh, la semana pasada, usted se acuerda, empezamos y hablamos de un concepto, va muy relacionado a, a lo que hoy ve, vemos, a lo que hoy analizamos, hablamos de lo que es el lo que es la adoración pública, si ¿Sí se acuerdan que hablamos de esto, la adoración pública es aquello que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como comunión o comunidad de cristianos, de redimidos, eh, pues nos reunimos como tal y adoramos al Señor, esa es la adoración pública, ¿verdad? cuando hay un grupo de personas, ¿verdad? hay adoración eh, íntima podríamos decirlo, o adoración individual, pero la adoración pública es... Grupo, ¿no? entonces hablamos de, del orden que hay, eh, cómo hay un orden en la sumisión. Se acuerda que hablamos de cómo Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿verdad? Si lo vemos ahí en el orden que analizaron los primeros versículos de, del capítulo 11. Hablamos también de este tema que ha sido controversial a lo largo de la historia, el cubrirse la cabeza, ¿verdad? como ha causado toda una controversia por los años. Eh, hablamos de qué se trata en realidad, de hoy no vamos a hablar de eso, entonces no quiero ahondar en ello, si no vino, vaya a la grabación, ahí está. Y hablamos al último, cómo son las cosas en Dios o en Cristo, más bien hablamos en el Señor las cosas como son. Cuando estamos en Cristo, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo deben ser las cosas? Y hoy el tema también habla un poco de la adoración pública, porque en particular estaremos hablando de la cena del Señor, eh, algunas observaciones, eh, indicaciones que Pablo daba a la iglesia ahí en Corinto. Eh, las observaciones eh, muchas veces van a contener eh, o contienen instrucciones, correcciones muchas veces, advertencias y algunos detalles importantes que se deben de considerar para que ésta se lleve a cabo con éxito, ¿verdad? si hay una ordenanza a la cena del Señor pues también tiene un orden, acuérdense lo hemos mencionado mucho, Dios es un Dios de orden, Pablo lo mencionó en su carta ahí a los corintios también, que todo lo que se haga, dice ahí debe hacerse decentemente y con orden, ¿verdad? entonces hay un orden, la cena del Señor, acuérdense, es una ordenanza que Cristo Jesús dejó a sus discípulos y Él dijo así, hagan esto en memoria de mí. ¿Ve? Había una ordenanza y tenía un propósito. Entonces, todos debemos participar. Hoy vamos a hablar también de algunos abusos que sucedieron ahí en la iglesia de Corinto. Y conforme avanzamos, usted los va a escuchar. Y vamos a hablar también, Pablo, habla o inicia de esta manera hablando de estos abusos, después continúa eh, hablando en especial sobre la institución de la cena del Señor, la instrucción que, dio, que Jesucristo le dio a Pablo y último hablaremos también cómo participar de la cena. Todas estas observaciones, todo este tema que hoy vamos a ver tiene el propósito de que usted y yo entendamos el significado, la importancia, el propósito y el orden que tiene la cena del Señor. Con los corintios, usted sabe, Pablo manejó muchos o, o abordó muchos temas, eh, a veces controversiales todavía hoy, eh, porque había varios problemas allá, entonces uno de ellos también incluido estaba la cena del Señor. ¿verdad? Por ahí había unos abusos que se estaban dando y necesitaban pues acción, una corrección. Entonces, gloria a Dios pues Dios también hoy nos va a enseñar a través de esta historia. ¿Sí, amén? amén. Entonces, quisiera que me acompañe, y vamos a leer todo el texto, vamos a estar meditando conforme el tiempo, pero vamos leyéndolo ahorita corrido. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar... Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué?, ¿No tenéis casa que coméis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no alabo, o no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido». Haced esto en memoria de mí. Asimismo también, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cada, y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues... Nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma de su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, ¿Cómo ve todo este pasaje? Está algo extenso, ¿verdad? Pero hay mucha enseñanza ahí, vamos a tratar de extraer lo más que podamos. Yo quiero empezar con un primer tema y es así, los abusos en la cena del Señor. Es simple, ¿verdad? Los primeros versículos nos habla de ello. Entonces anote ahí, los abusos. Yo solo voy a poner los abusos para más rápido aquí, pero usted ya sabe que... Es lo que sigue, versículos 17 al 22. Fíjense qué dice Pablo ahí y cómo comienza. Había unos abusos y vamos ahorita a analizarlos, son un par sobre todo, eh, que predominan ahí en la explicación de Pablo, pero yo quise leer el primer eh, texto en dos versiones más. Y dice las siguientes instrucciones no son motivo de elogio o de alabanza, si usted se fija. la Biblia de las Américas dice, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque dice aquí, no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. La nueva versión internacional dice, al darles las siguientes instrucciones, dice, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. Fíjese cómo dice esta, esta versión. Eh, si usted recuerda en el versículo 2, cuando Pablo habló sobre el decoro en la iglesia o en la adoración pública, en el versículo 2 usted dice: Os alabo, hermanos, ¿verdad? porque se acuerdan de mí, porque habéis hecho las cosas, o dice: retenéis las instrucciones que les entregué. En ese aspecto sí habían obedecido, pero en esta parte, dice Pablo, no tengo que alabarles o no tengo que decirles: Bien hecho porque se están reuniendo de manera que el lugar que haya beneficio, dice ahí, hay perjuicio. ¿no? Entonces, muy diferente, ¿verdad?, al, al, al tema anterior que vimos la semana pasada. Pablo, de alguna manera, con este texto, está reforzando algo que estaba pasando en los Corintios. Ahí en el capítulo 1, versículo 10 y 11, nos habla Pablo de que había divisiones, había contiendas entre los Corintios. Lea ahí conmigo 1 Corintios 1, 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Estaba viendo algunas divisiones, problemas a la hora de llevar a cabo la cena del Señor y Pablo toma tiempo para hablar de ello. Qué hermoso es, hermano, hermana, que usted y yo tengamos, ¿verdad?, eh, en la iglesia ese tipo de instrucción. Pero cuando hay situaciones que estamos obrando de manera incorrecta, que haya alguien que nos recuerde la palabra de Dios, cómo son las cosas. Aquí estaba viendo un desvío, era importante la intervención, de Pablo aquí las divisiones en las iglesias o en el cuerpo pues causan inestabilidad causan o promueven el desorden ya, había divisiones, yo creo que usted se acuerda eh, algunos ejemplos de las divisiones, se acuerda que al principio de los estudios en Corintios hablamos de que algunos decían yo soy de Pablo, yo de Apolo yo de Cefa, yo de Cristo y todo un problema ahí Pablo ya habló de esto también, había división también podríamos decir entre judíos y gentiles, aquellos que seguían la ley, aquellos que no seguían la ley, había también de acuerdo a este texto podemos ver también alguna división en cuanto a posición económica o política, a los ricos, los pobres, los de influencia, los de no tanta influencia, también podríamos ver que había división en cuanto a ministerios, ¿verdad? Y eso a veces pasa todavía en las iglesias. Es que tú eres de, de tal ministerio, entonces no eres tan importante. Ah, pero tú eres de la alabanza, no, tú eres de los, de los guapos, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre pasa eso, ¿verdad? Pero digo, aquí no pasa, ¿verdad? aquí no pasa eso. Eh, pero había divisiones, pues, ¿verdad? Había divisiones entre los... Eh, Corintios y Pablo toma un tiempo para ello, yo quisiera hablar de, o iniciar así, quiénes o cómo son los que causan divisiones eh, porque estamos hablando es? de abusos en la cena del Señor y aquellos que causan divisiones normalmente y en esta historia causan o distorsionan aquellas cosas sagradas la cena del Señor es algo sagrado y cuando hay divisiones estas, estas personas en lugar de de apoyar, ¿verdad? Que a veces dicen ellos estar bien, pues causan división, causan distorsión. ¿Cómo son los que causan divisiones? Yo número uno puse ahí son carnales. ¿Ya? Dicen ser santos y dicen vivir en tal rectitud, cuando al contrario son carnales, porque se mueven bajo sus impulsos humanos. Primero de Corintios 3:3 dice así la palabra: porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros, fíjese, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí dice, los que causan divisiones, dice celos, o que andan en celos, contiendas, disensiones, son carnales. Número dos, los que causan divisiones son los que llevan el pleito fuera de la iglesia. O el pleito o la situación que está pasando en la iglesia, lo llevan fuera de la iglesia. ¿Se acuerda que hablamos de esto ahí en 1 Corintios 6, versículo 1? Dice "¿Hay ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Acuérdense, cuando hablamos de este tema, también mencionamos, verá, los problemas de la casa se arreglan en la casa. ¿Verdad? Entonces, ahí estaba viendo también un problema entre los corintios, verá, problemas que estaban teniendo entre hermanos de la misma iglesia, lo estaban llevando a los tribunales eh, del mundo. Entonces, lugares donde no sabían, no conocían, no tenían temor del Señor, donde muy seguramente su juicio estaba basado pues, en sus propias ideas, o en una mordida, ¿verdad? También. Entonces, lo que pasa en la iglesia debe resolverse en la iglesia. Debe haber ahí la instrucción, ¿verdad? Porque... Ahí buscamos la dirección de Dios y quién más que Dios, ¿verdad? que conoce todas las cosas. Entonces ese era otro, o otro tipo de personas que causaban divisiones, ¿verdad? aquellos que tenían conflictos y lo estaban llevando afuera. Y hay una más que yo quisiera, podríamos listar muchos más, pero yo listé solo tres. Judas, Judas versículo 9, ¿verdad? Judas solo tiene un capítulo. Entonces, ¿cómo son los que causan divisiones? Entonces son los sensuales los que no tienen el espíritu. Ya vamos a leer este texto. Judas 1.9, a ver, déjame ver. Va a ser uno, dime un segundo. Son 1.19, agréguele un 1 ahí. 1.19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu, ¿verdad? no tienen al espíritu, ¿verdad? dicen saber, dicen conocer, pero es claro, viven de acuerdo a sus sentidos, a lo que sus sentidos, a lo que sus propias emociones dicen, las sensuales habla de sentidos, ¿verdad? se dirigen sobre ello y no son llenos del Espíritu Santo, entonces así son los que causan divisiones. Y Pablo, aquí fíjese algo muy interesante que me llamaba la atención y, y pues lo podemos confirmar a lo largo de, del ministerio que, que usted y yo vamos a tener o hemos tenido hasta ahora, que este tipo de personas sí causan divisiones, pero son necesarias. Dice, ¿cómo que son necesarias? Pues sí son necesarios si se fija ahí el Pablo que dice en el versículo 18, pues en primer lugar dice, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, hay divisiones, no se reúnen para lo bueno, se reúnen para el mal, no se reúnen para un beneficio, al contrario es perjuicio, ya, ya lo vimos, dice ahí, y en parte lo creo, ahí termina el 18, pero el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados dice qué, qué hermoso y qué especial el hecho Digo cuando lo mencionamos como tal que haya divisiones pues nadie queremos que haya divisiones pero es necesario y está en el plan de Dios y Dios lo permite en la soberanía del Señor, Él permite que haya esto en las iglesias porque ahí se revela quienes están firmes quienes realmente están firmes, no de palabras, ¿verdad? sino de hecho. Quienes, dice ahí Pablo, están aprobados o son aprobados. ¿Ya? ¿Es necesario o es preciso que haya disensiones? La palabra que se utilizó ahí, eh, disensiones, eh, otra que se ha usado mucho es herejías. ¿verdad? Es necesario que de repente hay algunas herejías, porque ahí se revela tanto los que son aprobados, los que mantienen la sana doctrina, pero también aquellos que andan con ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, es necesario, es triste, pero se necesita, y ante lo cual usted y yo, por eso la insistencia, hermano, hermana, como iglesia, que busquemos la palabra de Dios, busquemos la dirección del Espíritu Santo en todo lo que usted y yo, consumimos podemos decirlo de alguna manera intelectualmente o espiritualmente ¿verdad? que siempre vaya respaldado por la palabra de Dios y tengamos cuidado verdad qué leemos qué escuchamos qué miramos ¿verdad? porque hay muchas herejías hoy en día justo hace un momento es algo tremendo que me causó tanto ya había escuchado de varios hombres hace un tiempo bien Australia había un hombre que se hace llamar Jesús eh. ...junto con su esposa... ...y resulta ser que su esposa es María... ...una tremenda confusión, herejía... ...que están ahí eh, ocasionando... ...y mucha gente siguiendo... ...hoy veía también en, en Siberia... ...allá en Rusia... ...también un hombre que construyó... Un, un, ...una villa ahí... ...y mucha gente está yendo ahí... ...porque también este hombre dice ser Jesús... ...y a lo largo de la historia ha habido... ...infinidad... ...no es algo nuevo... Jesús lo dijo, ¿verdad? se levantarían muchos anticristos y créame que es tremendo, pero es necesario, porque a través de eso se va a manifestar ¿verdad? aquellos que sí son del Señor y aquellos que no son del Señor. Yo quiero enseñarle hoy una palabra griega, ¿verdad? porque hoy también hay, entonces no se me olvidó. Eh, esa Vamos a hablar de esta palabra justamente. Eh, Voy a tratar de hacerla en griego. No, 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 no. No, no, creo que no me va a salir. Hoy no, hoy no vengo muy griego. Se la voy a escribir en español. <ríe> sí, no me sale ese, esa vueltita que quiero hacer. Se va a escribir cómo se pronuncia en español. Es Airesis, con H. Le dejo de tarea que la vea... Ahí, Ahí, heresis. Ahí heresis. significa separación. Significa un acto de elección. también, una secta, un partido. Estoy hablando de los que dividen, ¿verdad? Y Pablo ahí dice que es necesario, es preciso que haya disensiones, es necesario que haya airesis, porque se va a manifestar los que son aprobados. Cuando hablamos de esta palabra, airesis, y los usos que se le dan en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de airesis, se habla de otra palabra griega que usted ya se acuerda. Eclesia. ¿Qué es eclesia? Iglesia, Iglesia ¿verdad? Iglesia. Entonces, cuando se usan estas dos palabras en un enunciado, en, una, en un párrafo, se refiere... Aquellas personas que toman una elección de opinar diferente en la iglesia, o opinar diferente a lo que la iglesia está caminando, o una, o una doctrina contraria a lo que dice la palabra de Dios. Entonces una herejía es eso, ¿no? hablando en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Son ideas, opiniones distintas a la visión que lleva la iglesia, que Dios ha dado a la iglesia y que no están fundadas, fundamentadas en la palabra de Dios. Es una herejía. Su presencia en la iglesia de este tipo de cosas, es permitida por Dios en su soberanía, porque Dios primeramente quiere mostrar los suyos, ¿verdad? y también quienes no lo son. La palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 2.19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2.19, a ver si lo anotó. Dios conoce a los que son suyos y va a permitir este tipo de cosas para que sea manifestado y, y que el pueblo o aún aquellos también que están pequeños o bebés en el Evangelio, pues puedan ver en evidencia estas personas que están confundiendo y causando tanto problema. Hablando de los que no son de Dios, vamos a ver a a Juan 2.19. efectivamente. Primera de Juan 2.19, dice la palabra del Señor así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, fíjese, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces el hecho de que haya este tipo de cosas, herejías, airesis, airesis es que se va a manifestar quién es de Dios, quién no es de Dios. ¿Quién es de la familia? ¿Quién no es de la familia? ¿Verdad? Y ante este tipo de individuos que no son parte de la iglesia, lo vemos ahí en 1 Juan, no son de nosotros, están ahí pero no son de nosotros, salen de ahí pero no son de nosotros, porque hoy en día muchos también dicen, yo soy de tal iglesia, no, no es de ahí usted, ¿verdad? Porque no está llevado un testimonio de acuerdo a esta iglesia que dicen pertenecer. Pablo exhorta entonces, que nos apartemos de este tipo de personas de este tipo de conductas, opiniones distintas y créame que hoy en día, eh, digo ya existía eso desde hace muchísimo este tipo de cosas en la iglesia, pero hoy en día con las redes sociales y la facilidad que hay hoy en día de expresar nuestra opinión cada cosa que sale ahí que créame que son pérdidas de tiempo pero yo de repente me ponía a ver algunos porque algunos pues conozco a las personas y, y escuchaba a ver qué, qué mensaje trae. Dejé de escucharlos, tuve que decirle ahí ya no me mandes nada a esta persona porque traen puras eh, conceptos humanos, ideas, malas interpretaciones fuera de contexto y créame que no vale la pena. Pablo nos dice, alejémonos de ellos, ahí en Romanos 16, 17, ¿qué dice? Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice ahí, y que os apartéis de ellos. ¿Ah? Pablo es muy claro, ¿verdad? No podemos evitar que estén ahí. En algunos casos sí se requerirá pues abiertamente y públicamente exhibirlos y pedirles que se vayan, pero no podemos tener control sobre todo y aparte hemos visto, y Pablo aquí lo menciona, es preciso que de repente hayan esas cositas ahí en la iglesia para que salga ahí quién es aprobado y quién no. ¿Quiénes son los aprobados? Pues son aquellos que, que son fieles a la palabra, que son fieles a lo que Dios ha indicado para esa iglesia, para ese tiempo. Entonces, número uno, ¿cuál era el primer problema? Que Pablo está ahí hablando con los Corintios dice cuando se reúnen en la iglesia es para divisiones, verdad, o es para pues para lo malo, verdad, no, no hay un buen final, podríamos decirlo, no, termina en pleito y dice Pablo, pues por algo los conocía, dice y en parte lo creo ¿verdad? y ya los conozco había un segundo problema ahí en el versículo 21 entonces el primer problema era las divisiones se reúnen o se reunían para divisiones, para problemas. Y en el versículo 21 y 22, vamos a leerlos rápidamente, había otro problema. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pero ahí Pablo hace una serie de preguntas. ¿verdad? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿Menosprecian la iglesia de Dios? ¿Avergüenzan a los que no tienen dice ahí Pablo, ahí no los alabo, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué más les digo? Digo, no hay razón para alabarlos con esto. Pablo hace mención de tres cosas principales ahí que yo quisiera eh, resaltar, y, y es que están muy relacionadas con la cena del Señor. Hace ratito hablaba con, con mi hermano Esteban sobre, sobre esto, y hay un poquito de historia alrededor de esto. Eh, hay todo un, todo un debate aquí también, de hecho, con el respecto a unas fiestas que se celebraban en aquel tiempo, las fiestas ágape, o, o también conocidas como las fiestas de amor, ¿verdad? donde se reunían las iglesias, compartían y eran tiempos pues, que se buscaba, pues, que hubiera ese amor ágape, ¿verdad? ese amor fraternal, pero sucedía que conforme el tiempo, y dado que había este tipo de personas en la iglesia, esas reuniones muchas veces estaban terminando en borracheras, pleitos, divisiones, algo tremendo. Y se dice que muy probable Pablo está de alguna manera aquí exhortando a los corintios porque había algo de esto en la iglesia. Estaba habiendo reuniones y estaban terminando en un desorden, en, pues en algo que lejos de beneficiar terminaba pues afectándoles, ¿no? Entonces, muy probable, ¿verdad? hay toda una historia ahí, y en los primeros años de la iglesia eh, cristiana eh, sucedió esto, llegó el punto donde se tuvieron que tomar decisiones sobre esto, aquí Pablo está eh, pues, dirigiendo a los corintios un mensaje fuerte, y dice ahí el primer problema, o primer subproblema, podríamos decir ahí, dice, cada uno, dice, eh, adelanta o se adelanta a tomar su propia cena, si ¿Sí, sí lo ve ahí, ¿dónde está eso? 21, ¿verdad? Dice, porque al comer, ¿qué sucede cuando se reúnen supuestamente a comer? Cada uno dice, o dice, se adelanta a tomar su propia cena. Aquí podemos ver, y hay mucho significado en este simple enunciado. Este enunciado nos dice, se adelantaban, dice, a comer su propia cena. Nos habla de que no estaban siendo esa iglesia, ¿verdad? No estaban siendo uno, sino que buscaban su propia satisfacción carnal. Y se olvidaban, acuérdese de lo siguiente, que es la cena del Señor, ¿verdad? No su propia cena, ¿verdad? Entonces, la cena del Señor. Por tanto, el Señor instituyó, ¿verdad?, que es la iglesia. Vamos a ver más adelante cómo debe hacer, ¿verdad?, esperarse unos a otros, por eso nosotros aún estas partes las consideramos aún, antes de celebrar la cena o de comenzar a partir el pan o participar del pan, del vino, pues esperamos que todos ¿verdad? tengan en sus manos eh, los elementos, ¿verdad? entonces cada uno dice se adelantaba a comer o a tomar su propia cena y qué sucedía por lo tanto, pues que unos comían y otros no, ¿verdad?, Dice ahí, ¿qué, ¿qué dice ahí después de ese texto? Dice, cada uno se adelanta y después dice, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues sí, algunos uno se adelantaban, no sé si le ha pasado en las fiestas, o sea, cuando llega lo más rico, ¿verdad? todos llegan ahí y ya el que se durmió, pues no le toca nada. ¿verdad? Entonces, a mí me pasaba cuando hago carne a veces, con, sobre todo con el chorizo, siempre se acaba primero y ya cuando voy ya no hay para mí. Bueno, así pasa. Pero eso está bien, yo, yo estoy sirviendo ese día. Pero miren, eh, sucedía esto, uno tiene hambra, hambre, perdón, por motivo de los adelantados y de los que se embriagaban, algunos dice ahí, se quedaban con hambre. Muy probable que eran, pues en este caso, los más pobres, ¿verdad? Porque muchas veces sucede, ¿verdad? Y aún en la iglesia a veces pasa esto, de que es que yo no traje, yo, y están ahí con la pena, y, y pues en eso... Los adelantados, pues se acaban la comida y el otro queda sin comer. Entonces estaba viendo este problema, unos se quedaban sin hambre. ¿Verdad? Bueno, unos se quedaban sin hambre y otros con hambre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Estaba viendo a ver si están despiertos todavía. <risa> unos se quedaban con hambre. Y otros, dice ahí, se embriagan. Mientras, fíjese, la embriaguez, ¿qué es, qué es la embriaguez? la embriaguez estaba dando lugar a, pues al desorden, actos de vergüenza y divisiones, ¿verdad? porque usted sabe, ¿verdad?, cuando un hombre o una mujer está bajo los efectos del alcohol, pues no está en su completo juicio y dice cosas que no debe decir, hace cosas que no debe hacer y pues todo esto causa problemas. Entonces, fíjese, este problema era serio, ¿verdad? porque en lugar de estar rondiéndose para edificarse, si era o si hablábamos del día de la cena del Señor, que estuvieran celebrando o haciendo o siguiendo esta enseñanza o observancia, pues estaba habiendo estos problemas. ¿Y qué sucedía al final? Pues la reunión perdía su propósito. En el versículo 20, ¿verdad? yo voy a regresar ahí, dice, cuando pues o reinís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿verdad? Por eso estamos hablando de observaciones de la cena o sobre la cena del Señor. Muy probable, ellos, había un propósito, vamos a celebrar la cena del Señor tal día. Pero había estos problemas, gente que se adelantaba la comida, se embriagaba, ¿verdad? daba lugar a la glotonería, y pues había estas divisiones, estas eh, faltas, de tal manera que se perdía el propósito. Ahí Pablo le dice, eso que ustedes hacen, que se reúnen a comer, eso no fue cena del Señor. Acuérdense una vez más, es la cena del Señor, no es nuestra cena. Los corintios se, re, se reunían, dice Pablo, para otra cosa antes que la cena del Señor. Si podemos decir en resumen, se reunían para contención, se reunían para desenfreno, se reunían para un desorden, para vergüenza, para humillación, para carnalidad. Imagínense qué tremendo, la misma iglesia, ¿en qué terminaba? En siendo una fiesta igual que las fiestas paganas. Nuestras reuniones, acuérdense hermano, hermana, como iglesia, dice la palabra, deben tener un propósito y deben ser en orden. Acuérdense otra vez, 1 Corintios 14, 40. Todo lo que se haga, hágase decentemente y con orden. Pablo ahí en el capítulo 14 está hablando de, del hablar en lenguas, el orden que debe haber en la iglesia. Pero dice Pablo, pero hágase todo decentemente y con orden o en orden. Acuérdese una vez más qué significa iglesia. Iglesia es uno de sus significados, pero también es llamados a congregarse a una asamblea, entonces nos habla de un cuerpo y Cristo Jesús instruyó la cena del Señor a un cuerpo y como cuerpo debemos celebrarla respetando el orden y no dar lugar a la división porque somos, acuérdense, un cuerpo de muchas funciones pero todos un cuerpo ¿Ya? que nos edificamos unos a otros y cuando nos reunamos tenemos que entender el propósito que Dios tiene y siempre el propósito de Dios será, ¿verdad? si lo podemos resumir, glorificar a Dios y edificar a la misma iglesia. ¿verdad? Entonces, todo lo que usted y yo hagamos aquí en la iglesia, usted recuerda el domingo pasado tuvimos la presentación de una pequeñita, una pequeña victoria. Y, y eso decíamos, todo lo que hacemos en la iglesia tiene un propósito, es en orden y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿verdad? no vamos a andar inventando cosas, entonces lo que Dios dice en su palabra, eso hacemos. Entonces esos eran los dos principales problemas, divisiones y cuando se reunían pues era un desorden, un descontrol. Pablo después de esto, después de mencionar esto, les dice, miren hermanos, ¿qué más les digo? ¿Voy a alabarlos por esto? No, si los alabé por lo anterior que habían obedecido mis ordenanzas del velo y todo esto, está bien, pero esto no, ¿verdad? aquí no hay que alabarles, aquí hay que corregir. Y algo especial, Pablo amaba a los corintios, les dice o les recuerda la instrucción que él recibió del Señor Jesucristo. Vamos a ver el siguiente subtema es la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Me gustó cómo ponen los títulos, ahora, ahora sí los tomé. Casi literal de, de la Biblia que estoy utilizando ahí. Creo que el último lo cambié un poco. Yo lo voy a poner la institución. Usted completa ahí de la Cena del Señor, del versículo 23 al versículo 26. La institución. En el versículo 23, fíjese, Pablo ahí deja bien claro esto. De manera que cualquiera que comiere, bueno este no es, perdón, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí vamos a, a quedarnos un ratito. La ordenanza que Pablo estaba, o estaba aclarando a, a los corintios, no era una ordenanza, una instrucción, como veamos la semana pasada, de él mismo. Era algo que venía del mismo Señor Jesucristo. Ahí dice, yo recibí del Señor. Eso que yo recibí del Señor de manera clara, tengo que enseñárselos a ustedes de manera clara, fiel. ¿Verdad? Porque dice, de la manera que yo lo recibí, también los enseño, los instruyo. En una ocasión también Pablo, a los Gálatas, ahí el primer versículo, Gálatas 1.1, él dice, Pablo apóstol. No de hombres, sino de Jesucristo puesto por Jesucristo. ¿verdad? No porque los hombres lo hayan puesto. Pablo reconoce que su ministerio fue dado por el Señor Jesucristo y también las ordenanzas, las enseñanzas, también le fueron dadas por el Señor y tenía que recordarles, decirles de quién venían para que entendieran que no era algo de él mismo. La cena del Señor es algo muy, muy solemne es algo relevante y de suma importancia para el cristiano y debe hacerse, acuérdese, con reverencia y en orden. A Pablo ahí expresa los detalles, ahorita vamos a ver cada uno de esos detalles. Pero es importante esta ordenanza, acuérdese, es un reflejo es un podríamos decir un símil de lo que fue la Pascua en el Antiguo Testamento. De hecho, el día que celebró Jesús con los discípulos era el día de la Pascua. Habían de celebrar la Pascua. Y ahí fue donde Jesús instituyó esta, esta ordenanza. Éxodo 12, 14 nos habla de ella. Y vea con, con qué relevancia, con qué importancia ¿verdad? Dios hablando a, a Moisés sobre la Pascua y dándole instrucciones. Éxodo 12, 14 dice: Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta, fíjate, fíjese, solemne, para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí Pablo, eh, de alguna manera, al estar instruyendo también, podemos recordar lo que era la Pascua para los judíos. Para los discípulos no era nuevo esto, ellos cada año, ¿verdad? cada que llegaba el tiempo de la Pascua, ellos fielmente la celebraban, también la cena del Señor es algo que debemos celebrar de manera solemne, de manera honrada, de manera eh, en orden, de manera que cumplamos el propósito de ello, en unos minutos vamos a hablar del propósito. El registro de esta noche de la cena del Señor se encuentra en tres pasajes, en Mateo, en Marcos y en Lucas se los voy a compartir y hoy vamos a estudiar un poquito vamos a tratar de compararlos porque hay mucha eh, mucha enseñanza ahí ¿Qué consideró Mateo y Marcos ¿Qué consideró Lucas Mateo y Marcos fue muy similar pero Lucas eh, el médico amado ¿verdad? Pablo lo llama agregó unos detalles que nos van a ayudar mucho hoy anote ahí Mateo 26 26 al 29 es el primer pasaje donde lo vemos Mateo 26, 26 al 29 por tiempo no vamos a poderlos leer todos vamos a leer algunas porciones Marcos 14, 22 al 25 la segunda referencia y también va bien, ya lo notó. Marcos 14, 22 al 25 y Lucas 22, 14 al 20. En estas tres partes se explica cuando Jesús eh, celebró la cena con sus discípulos. Entonces, Pablo también hace remembranza o, o recuerda esto. Dice y que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, entregado, perdón, tomó pan. Versículo 24, nuestro texto una vez más. Primera Corintios 11. Y habiendo dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya hablamos de los problemas, los abusos que estaba viendo y ahora estamos hablando de la institución. Dado que estamos hablando desde el principio, tenemos que ir a la manera en cómo Jesús lo instruyó. Y Pablo va a ese principio, como Jesús lo instruyó. Entonces, es importante, vamos a entender ahora el significado del pan. Quiero que me acompañe ahora sí, Lucas 22, vamos a leer, o vamos a ver ahí cómo Lucas lo describió, Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19, dice así. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio. Diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vea esto. Si usted va a, y compara, por favor, ayúdeme. Acuérdense, estamos en un estudio bíblico, entonces estamos estudiando juntos. Vea, deje su manita ahí en Lucas 22. Y vea también el versículo 24. ¿Qué ve diferente en la primera parte? Mateo y Marcos fueron muy similar, o muy, muy similar su descripción eh, a Pablo, pero Lucas añade un pequeño detalle ahí. A ver, ayúdeme, por favor. ¿Qué encuentra distinto? Biogracias, ¿verdad? Gracias es una... Sí dice ahí que dio gracias, en romanos también. ¿Verdad, Braulio? No, no, el orden no, está bien. ¿No encuentra? Se los dio, a esta parte. Se lo encontró. En Lucas, fíjese, nos habla de una acción de gracias, un partimiento del pan... ¿Se acuerdan Hechos 2.42? 42, era una de las prácticas de la iglesia primitiva que partían el pan. Ya habla del partimiento del pan. Pero nos habla de un dar. Jesús les dio el pan. Esta orden, fíjese, va muy de la mano con el significado de la iglesia. Su propósito. Somos llamados a la cena del Señor como Iglesia. No como individuos solitarios, ¿verdad? No vemos ahí Jesús. Cada uno celebra la cena en su casa, solo, ¿no? Era en iglesia. Y esta parte de Jesús toma el pan y, y da gracias y lo entrega. ¿verdad? Nos, nos habla de esa parte de, de que no se quedó para sí aquello, sino que lo dio. ¿verdad? Nos habla de que había ahí un, una relación de que era algo conjunto, no era algo solo. Dio. Nos habla que no estaba solo Jesús, estaba con sus discípulos. Y dice Jesús ahí, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice una vez más, por vosotros, pero está hablando de iglesia, de, de grupo. Nos, no, no dice ahí que por ti es partido, no, por vosotros. Por eso he mencionado y estoy mencionando varias veces eclesia o iglesia. La cena del Señor es para la iglesia. El significado del pan, fíjese, es un símbolo del cuerpo de Cristo y lo que éste sufrió por nosotros. ¿Verdad? Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta enseñanza también ha causado controversia y por ejemplo la iglesia católica, eh, Instruye esto, que el hecho del pan o aquella okay, que es hostia, ¿verdad? Creo que le llaman. Sí, se llama así. Sí, ok. Entonces ellos llaman que ésta se, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso es una herejía. Eso no es bíblico. ¿Verdad? Jesús estaba presente cuando él entregó este pan y no nos habla de eso. Ellos llaman a esto. Lo, lo investigué transubstanciación ¿verdad? así le llaman a este hecho de que ese pan se convierte en Jesús no es así la palabra de Dios lo hemos visto muchas veces hay cosas que, que sí tienen un significado literal pero hay otras que no ¿verdad? es un significado en este caso nos habla de un simbolismo del pan ¿verdad? porque nos recuerda así como el pan sufre un proceso ¿verdad? De, de molienda ¿verdad? es molido pues así también Cristo Jesús fue molido por nuestros pecados ¿verdad? para llegar a ser ese pan tuvo que haber sido molido ese trigo sí entonces este este tema de que se convierte verdad dice ahí ellos le llaman que es una conversión de toda sustancia del pan a la sustancia del cuerpo de Cristo y ellos basan esta, esta idea en el sentido literal e inmediato de las palabras de Jesús. Ellos se van y como Jesús dice, esto es mi cuerpo, se van de manera literal. Pues no es así. Así como el trigo, acuérdese es molido y pasa por un proceso de transformación para llegar a ser el pan que usted y yo consumimos, Cristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Isaías 53:5 y que por vosotros fue partido, ¿Eh? Jesús es el pan de vida, acuérdese, que satisface toda hambre, y que es suficiente para la necesidad del hombre, Juan 6.35, entonces no es literal, el pan no se convierte en el cuerpo literal de Cristo, no, es un simbolismo, lo que representa esto, ¿Y con qué termina ahí? Dice, haced esto en memoria de mí. El tomar el pan y participar usted y yo de él, es un recuerdo, una palabra que nos gusta usar a veces es, es una remembranza, no se oye más, o hacer memoria de lo que Cristo hizo. ¿Verdad? No es que comamos su cuerpo, no. Entonces fíjese, esto fortalece el hecho del simbolismo del pan como cuerpo de Cristo el hecho de que pues es un simbolismo ¿verdad? no estamos comiendo a Cristo no, es un simbolismo de, de lo que Cristo Jesús hizo y no es como la iglesia católica y algunas derivadas lo profesan que es una sustancia de Cristo no es así ¿Sale? entonces eso es el pan el significado del pan, vamos bien ahora el pino Versículo 25 dice, así pues todas las veces que comieres este pan, yo me adelanté, ¿verdad? Versículo 25. 25, así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto, haced esto todas las veces que la bebierais y otra vez dice ahí, en memoria de mí. La copa de vino representa el nuevo pacto de redención que vino a ser ratificado con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Otra vez lo voy a leer. La copa de vino representa el nuevo pacto de redención que vino a ser ratificado por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Yo tomé también algunos extractos de Marcos, de Mateo y de Lucas para complementar esto número uno esa sangre Marcos dice fue derramada por muchos Marcos 14, 24 por muchos, Fíjese, esto nos habla del alcance Mateo utiliza otra frase fue dice ahí o representa el nuevo pacto para redención de muchos ¿Verdad? Mateo así lo pone véalo en Mateo 26, 28 vamos a verlo rápido Mateo 26, 28 por eso me gustó revisar los tres porque vamos a construir algo ahí muy, muy lindo de, de, de todo lo que representa 26, 28 de Mateo dice bebé de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto, fíjese, que por muchos, Marcos también lo pone ahí, es derramada para remisión de pecados. Entonces aquí Marcos pone el alcance, muchos, pero también, ¿para qué? Para remisión de pecados. Y Lucas pone algo muy interesante también, vamos, rápido, Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Los demás no dicen esto, pero Lucas agregó esto. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es común en todos, también en la descripción de Pablo. ¿Y qué dice lo último? Que por vosotros es derramada. Esta última parte, por vosotros. Mateo, Juan... Perdón, Mateo y Marcos dicen muchos para redención de pecados o remisión de pecados, perdón. Pero Lucas agrega esto, que por vosotros se derrama. Esta parte nos habla, cuando, cuando analizamos esas tres, espero las haya o las, las haya alcanzado a notar, si no me dice, estas frases, nos habla, fíjese, del efecto que tiene. La sangre de Cristo derramada. Número uno, la sangre de Cristo, el poder, el alcance de la sangre de Cristo es universal. Muchos. ¿verdad? Pero también es individual. ¿verdad? Cuando usted y yo venimos a Cristo, esa salvación es individual. Esa sangre tiene un efecto en usted. así es, es por eso que cuando oramos, oramos personalmente. ¿verdad? No oramos que... Es, Sí podemos orar que alguien sea salvo, que el Señor toque su corazón, pero la decisión al final es de aquella persona, no nuestra. Entonces, la sangre de Cristo tiene un efecto, o puede ser, y está disponible para todos, pero también es personal, ¿verdad?, cuando a nosotros viene. Entonces, tiene el poder para redimir a muchos, pero también es personal. ¿verdad? Entonces, los muchos, pues ahí incluye cada individuo, ¿no? Eh, fíjense qué precioso amor, qué preciosa o especial congruencia en la Palabra de Dios. Eh, digo, por algo, el Señor permitió se hayan escrito esos cuatro evangelios, porque tenemos diferentes visiones. Bueno, algún día estudiaremos cómo ve Mateo, cómo ve Marcos, Lucas, Juan, ¿no? eh, a Jesús. Y aquí vemos, fíjense, en esta pequeña expresión. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo va? ¿Vamos bien? Y otra vez Jesús les dice, hagan esto todas las veces que lo beban en memoria de mí. Una vez más, acuérdense, hacemos memoria de Cristo y lo que hizo en la cruz, y en particular cuando hablamos de la copa, del efecto poderoso que tiene la sangre de Cristo. Esa sangre preciosa que nos limpia, dice ahí Primera de Juan 1.7, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, acuérdese, vino a ratificar el nuevo pacto. Ya lo decíamos hace un momento. Yo quiero terminar esa sección con un texto de Hebreos. La sangre de Cristo fue la definitiva. Ya no se iban a necesitar más sacrificios de animales. La sangre de Cristo vino a satisfacer por completo. Hebreos 9, versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas del la rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne vea esto, cuánto más la sangre de Cristo la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice ahí el escritor de hebreos, hebreos también, haciendo mención de la sangre de Cristo, el poder efectivo, único, suficiente, de este nuevo pacto de redención. Ay, qué hermoso, fíjese, qué congruencia, ¿verdad?, en lo que Dios nos enseña en su palabra. Último, para terminar, ¿cómo participar de la cena del Señor? Es el tercer tema. Una vez que Pablo explicó las instrucciones directas del Señor, termina en un ¿cómo participar? Usted tiene tiempo, escriba el título completo, ¿cómo participar de la cena del Señor? Yo solo estoy escribiendo la primera parte. es el último tema hoy. Y la primera parte, fíjese, ahí, ahí yo quisiera analizar tres versículos. La primera parte, o que quisiera que veamos, es el versículo 27, el 29 y el 30. Ahí nos habla de, si usted ve en su Biblia, muchos van a tener ahí tomando la cena indignamente, ¿verdad? Eh, la mayoría de versiones habla de esa manera. Pero yo quisiera, Pablo ahí hace un, tres advertencias, vamos a considerarlas. En el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, del Señor indignamente, ¿qué dice ahí? Será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Comer indignamente, ¿verdad? Será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Versículos 29, porque el que come y bebe indignamente, otra vez, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué sucede? Come juicio, dice, come juicio y bebe juicio para sí. Y el versículo 30, la tercera, por lo cual dice, hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces la primera parte, aquel que bebe y también participa del pan, come el pan indignamente, dice ahí, es culpable, del cuerpo y de la sangre de Cristo la palabra de Dios es muy clara con respecto a aquellos que toman el poco la sangre de Cristo el hecho de que ahí Pablo nos dice será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo o del Señor nos habla de que no están dando la importancia, la relevancia la solemnidad de lo que representa para esta ordenanza por lo tanto están pues atentando en contra de lo que es y lo que esto representa, que es nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Hebreos 10, 28 al 29, nos dice así la palabra del Señor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irre, irremisiblemente. Ahí está hablando de la ley. Pero fíjese, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Fíjese qué tremendo, alguien que no considera que indignamente lleva esta ordenanza, todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo habrá? No solo la muerte, sino la muerte eterna. Entonces, Participar indignamente de la cena del Señor, representa una afrenta directa, lo que Cristo Jesús hizo, Cristo mismo y también su efectividad y su completa redención. Entonces fíjese, por eso la importancia. Vamos a ver unos momentos de examinar nuestros corazones. Versículo 29 dice, juicio come y bebe para sí a partir o al participar indignamente en lugar de usted y yo recibir los beneficios ¿verdad? porque es eso ¿verdad? hablamos también que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la sangre de Cristo Jesús fue derramada para sanarnos para liberarnos de enfermedades en vez de que haya sanidad que haya liberación en nosotros viene a ser muerte, viene a ser juicio lo que la sangre de Cristo representa, lo que el pan representa se anula ¿verdad? cuando se bebe o se participa indignamente Ahí en el versículo 30, verá La tercera parte ahí. Dice que había enfermos, había debilitados perdón, dice, y muchos duermen. La palabra que se usó ahí de dormir habla de muertos, de gente que ya había muerto. Como parte del juicio por haber participado indignamente, la enfermedad, la debilidad, la muerte. Al participar, fíjese, de las cosas sagradas desde el principio, alguien que participaba indignamente era razón de juicio. Usted vea, desde el tabernáculo, las fiestas solemnes, todo lo que se celebraba ahí, había que llevar una, un orden, una limpieza. ¿verdad? Los, los sacerdotes cuando entraban a ofrecer sacrificios, cuando entraban al lugar santo, al lugar santísimo con mayor eh, razón, deberían ir limpios. Entonces, esta ordenanza se estaba llevando de manera inadecuada en la iglesia de Corintios y ellos ya estaban viviendo consecuencias, ¿verdad? Pablo ahí lo expresa, ahí enfermos, debilitados, muertos ya, y ellos quizá ni cuenta se habían dado. Entonces, eso es los que participan indignamente. Pero vamos a ver en qué consiste participar dignamente. Los versículos 31 y 32 lo dicen muy bien. Dice, si sí, pues nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Entonces, primeramente, fíjese, examinarnos a nosotros mismos. El versículo 28, de hecho también, me adelanté ahí. El 28 dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Esta parte, probarse a sí mismo... Nos habla de un examen de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo estamos delante de Dios? La palabra de Dios en Isaías 1.18 nos dice estar a cuentas. Entonces antes de participar hay que estar a cuentas con el Señor, probarnos, decir a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué, qué hice esta semana? Ahí en el versículo 31, ahora sí, dice examinándonos a nosotros mismos. Es necesario examinarnos. Dios ya nos conoce, Él ya sabe todo lo que hemos hecho. Pero necesitamos nosotros venir delante de Él con un corazón sincero, reconociendo que le necesitamos. ¿verdad? El juicio, fíjese, o la disciplina de Dios para un hijo, a tiempo, es mejor que el juicio de Dios y la condenación que será al final de los tiempos juicios y Dios ahora nos juzga, es mejor que nos juzgue ahora, como dice ahí, ¿verdad? Dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, hay un castigo por el pecado, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es santo, pero es mejor, ¿verdad?, mientras estamos aquí, y que nos arrepintamos, porque la otra parte de ser condenados con el mundo, ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, es necesario examinarnos a nosotros mismos. En Hebreos 12.5 dice, Hijo mío, no desprecies o menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjese cómo dice ahí este texto, ¿verdad? No menospreciemos la disciplina, ni, ni sintamos desmayar cuando Él nos reprende. Si usted, hermano hermana, somos creyentes en Jesucristo y Él es nuestro Señor, y ha sido lavado, lavada con la sangre de Jesucristo, y es salva, salvo, no tiene excusa para participar. Si hay pecado, simplemente hay que confesarlo, ¿verdad? pedir perdón al Señor y estar a cuentas y después participar, porque es una ordenanza. No es opcional, es una ordenanza. Cuando lo celebramos en la iglesia, es muy claro en ello. Y aún así hay hermanos que a veces dicen, paso, necesitamos estar a cuentas, acuérdense. Y hay tiempo, por eso damos el tiempo cuando participamos en la cena. Sí, amén. Gloria a Dios. El orden, ¿cuál es el orden de esta observancia también? Los últimos versículos 33 y 34. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, dice ahí, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, pues coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas vamos a platicar allá, ¿verdad? más adelante. Entonces, bueno, eso dice, esa fue mi traducción, pero dice, las demás cosas las pondré en orden cuando vaya, o cuando yo fuere. Dos cosas ahí bien importantes. Espérense unos a otros. Como iglesia, acuérdense, recordamos, un cuerpo todos vamos a participar, pero no hay prisa, ¿verdad? todos, como iglesia acuérdese, todos somos miembros, dice la palabra ahí en romanos, miembros los unos de los otros y habremos de asegurar un trato igual y en especial cuando participamos de la cena del Señor, porque es algo que instruyó el Señor Jesús, y nadie tiene que quedar fuera, todos, todos debe haber tiempo para que todos participen en estas fiestas que estaban teniendo los corintios quizá había un buen deseo de de aquel evento, pero terminaban en un desorden porque se adelantaban a comer unos a, a tomar, terminaban borrachos y ya pues ni había tiempo para una comunión real, verdad, entonces fíjese espérense unos a otros y lo último dice ahí Segunda cosa, si alguno tiene hambre, pues come en su casa. Cuando van a celebrar la cena del Señor, si usted se fija en la historia, dice que después de haber cenado, después de haber cenado, el Señor Jesús tomó el pan, después el vino. ¿verdad? Entonces, después de haber de alguna manera satisfecho su cuerpo natural, que necesitaba alimentarse, esto nos habla de, de venir preparados. ¿verdad? La cena del Señor no es para glotonerías ni para embriagarse. Esto nos habla también de venir preparado y que no haya impedimento para que podamos participar. Asegurarnos de que entendemos el propósito y evitemos juicio ¿verdad? de participar indignamente. Cuando Pablo aquí termina estas palabras, dice, hermanos, espérense, si alguien tiene un pendiente allá arréglelo, venga sepa que qué viene al propósito, no viene a llenarse la panza ni a tomar todo lo que quiera, no, viene a celebrar la cena del Señor, un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz su sangre poderosa, efectiva pues venga preparado y participe ¿Sale? yo termino conclusión la cena del Señor es, escuche esta porción del libro, es y fue diseñada para ser una proclamación de la muerte de Cristo que continuará hasta su segunda venida, la cena del Señor. Los que acuden a ella, por tanto, no deben hacerlo para saciar el hambre ni para la satisfacción de los sentimientos sociales, sino con el propósito definido de dar testimonio, fíjese, del gran hecho de la redención y de contribuir con su porción de influencia a la preservación y propagación del conocimiento de este gran hecho. Es una conmemoración de su muerte porque es en su propia naturaleza una proclamación de ese gran hecho. Y no era una institución temporal, no es una institución temporal, sino que fue diseñada para continuarse hasta su consumación. Como la Pascua era una conmemoración perpetua de la liberación de Egipto y una predicción de la venida y la muerte del Cordero de Dios que llevaría a los pecados del mundo, así la cena del Señor es a la vez la conmemoración de la muerte de Cristo, pero también una promesa. Una promesa de la segunda venida de Cristo. Todos los que somos seguidores de Cristo, debemos participar. Todos los que somos seguidores de Cristo, debemos estar a cuentas y participar. Todos los que somos seguidores de Cristo, debemos participar y con esto, acuérdense, recordar, proclamar lo que Jesús hizo en la cruz y su pronto regreso. Y de que un día estaremos en esa gran cena, ¿verdad? Por la eternidad, las bodas del Cordero. Amén. ¿Qué le parece si oramos, damos gracias al Señor esta tarde por su palabra? Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese privilegio que podemos decirte, Padre, porque es por tu sangre preciosa, Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario y que hoy podemos presentarnos delante del Padre limpios de todo pecado, y aun cuando cada día ofendemos, fallamos, esa sangre preciosa tiene el poder de redención, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo, porque el sacrificio fue suficiente, es completo Señor, gracias, gracias por ello Dios, damos gracias Señor por estas ordenanzas, esta ordenanza preciosa de la cena del Señor que nos recuerda lo que Jesús hiciste en la cruz del Calvario. Nos ayuda también a proclamar que también un día vienes y es pronto, porque las señales las estamos viendo. Señor ayúdanos, que todos participemos, que lo hagamos dignamente y en orden, Señor que siempre estemos a cuentas y listos para participar. Señor, que no haya excusa. Y si lo hubiera, que en ese momento, Señor, nos pongamos a cuentas. Señor, y esa excusa se quite y participemos ese, ese día, Señor, porque es una ordenanza, es para tu iglesia, y tu iglesia unida tendrá que participar, Señor. Señor, Ayúdanos a perseverar firmes, esperando ese día, ese gran día, ese gran evento que cambió la historia, fue tu mu muerte en la cruz del Calvario, pero viene un segundo y gran evento que todos esperamos y anhelamos Señor, ayúdanos a estar a la expensa, esperando Señor, anhelando Señor ese tiempo recordando cada vez que celebramos la cena del Señor, de que un día estaremos en ese gran banquete por la eternidad, las bodas del Cordero. Gracias Dios por mi hermano, mi hermano. Señor, si hay alguien que nos escuchará después, que necesita, Señor, reconciliarse contigo, Señor, toca este corazón. Hoy hemos visto el poder de tu sangre, que es para salvación para redención de muchos, pero también tiene un sentido personal Señor, gracias porque tú amas, y tocas el corazón de aquel que se encuentra a la mejor en condenación, que cree que no hay perdón, si sí hay perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y tiene poder actual, continúa y es eterno, Señor gracias, por lo que hiciste en la cruz, te ruego, Padre, bendice a mi hermano, a mi hermana que regresa a casa. Líbrale de todo percance. Señor, y gracias por la reunión mañana de oración, tiempo glorioso en tu presencia. Y el domingo, gracias Dios, por almas nuevas para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.